0: Parliamo dell'amore. Ho in mente di parlarvi dell'amore pensando a tre livelli, tre registri dell'esperienza. In termini psicanalitici lacaniani potremmo dire l'amore sul piano immaginario, l'amore sul piano simbolico, l'amore sul piano reale. Cosa vogliono dire queste parole? Quando parliamo dell'amore sul piano immaginario stiamo parlando delle questioni legate al narcisismo in amore. Quando parliamo dell'amore sul piano simbolico stiamo parlando in fondo di che cos'è la domanda d'amore, che cosa vuole una donna, che cosa vuole un uomo. E' come se la giocano su quel piano lì eh, l'uomo e la donna. Quando parlo dell'amore eh, sul piano reale sto parlando del fatto che manca una formula generale che ci possa dire eh, come dobbiamo amare. E quindi i discorsi che io vi faccio li potete prendere in maniera generale, ma non potete trarre delle linee guida dalle mie parole, tranne quella fondamentale che vi dicevo all'inizio. Non conviene scindere la relazione dal godimento. Ecco, se volete, questo è l'unico insegnamento concreto che io vi, vi do. Per tutto il resto è come se i miei discorsi volessero cercare di eh, sollecitare in voi i vostri vissuti, Eh, perché quando si fanno degli interventi di formazione a carattere psicologico eh, quello che veramente conta è se quando si affrontano le teorie si riescono a ripercorrere eh, interiormente i vissuti per esempio quando si parla del narcisismo, quando si parla della domanda d'amore o quando si parla dell'assenza di formule quindi sono delle teorie che vi propongo, dei modelli che vi propongo e spero che voi possiate un po' subito trovarli come delle chiavi di lettura di quello che vi succede, di quello che ci succede, perché non è che quando ci si si espone su questo tema c'è qualcuno che ne sa più di qualcun altro, c'è qualcuno che può fare il maestro dell'amore perché parlo di narcisismo, perché in effetti il costrutto di narcisismo è un costrutto molto variegato, eh, è un'idra più teste direbbero gli specialisti e il narcisismo non è detto che noi lo troviamo solo nelle forme psicopatologiche, addirittura già negli anni 90 eh, si parlava di cultura del narcisismo Il narcisismo, se volete, anche nei temi di un sociologo contemporaneo, Vanni Codeluppi, è una sorta di vetrinizzazione del sé. Lui parla di una vetrinizzazione sociale, dice che oggi c'è questa... Patologia nel nostro mondo dove le persone si mettono in vetrina, lui legge eh, il gioco dei social come un eh, mettersi in vetrina come si faceva all'inizio nel settecento che si metteva la merce in vetrina e pian piano quella cosa lì ha iniziato a orientare non più soltanto il rapporto con le merci ma il rapporto tra le persone come se ci fosse un tentativo eh, ipertrofico di cercare conferma del proprio valore a partire dall'applauso che gli altri fanno per la nostra immagine. Quindi quando noi parliamo, ecco perché parlavo del registro immaginario, perché in ambito psicoanalitico lacaniano si si parla dell'immaginario, perché in gioco c'è l'invadenza dell'immagine. Narciso è colui che ha un rapporto non con l'alterità, Narciso è colui che ha un rapporto innanzitutto con la sua immagine. C'è uno stadio che Lacan chiama lo stadio dello specchio quando si forma la nostra soggettività. Pensate a un bambino piccolo che ancora non si riconosce e che si ritrova con i genitori a fianco e gli dicono «Ah, ecco, Lorenzo, quello sei tu, Gabriele, quello sei tu». E per la prima volta noi ci riconosciamo in un'immagine che è fuori di noi a questo proposito Lacan dice eh, il soggetto si riconosce in un io che è un miraggio di se stesso questo è un punto molto importante perché a volte quando le persone pensano alla propria immagine pensano a qualcosa qualcosa che ha delle caratteristiche quasi ontologiche dell'essere in realtà l'immagine è qualcosa con cui noi non coincidiamo mai Perché quell'immagine allo specchio è una proiezione in cui troviamo una rappresentazione unitaria del nostro corpo, ma noi non siamo quell'immagine lì. Prima di incontrare voi, ho incontrato online una persona con cui in questo periodo del lockdown gli psicoanalisti eh, si sono anche quelli più refrattari alle sedute online, si sono aperti alle sedute online, e adesso succede anche che alcune persone anche dall'estero chiamano per fare delle sedute. Questa persona che in un altro paese europeo mi diceva eh, che quando si trova eh, a essere spontaneo, a essere autentico, dice mi sento un'altra persona. Quando sono me stesso sono un'altra persona. Ecco essere se stessi e essere un'altra persona rispetto a cosa? Rispetto alla persona. Perché la persona, se andiamo indietro nei tempi, è la maschera, la maschera degli attori del teatro greco. Quindi quando noi stiamo parlando del registro eh, narcisistico, del livello immaginario, è come se noi proponessimo nella relazione non quell'altra persona, noi stessi, ma l'immagine di noi stessi. Faccio ancora un altro esempio. Perché um, questo è un livello fondativo, questo è il livello poi che crea tante complicazioni nei rapporti. Quando vado nelle scuole, Benedetta questa è la terza volta, credo in dieci giorni che la sente, e faccio dei percorsi di prevenzione per il cyberbullismo, dico ai liceali guardate che se voi volete capire eh, la differenza tra vero sé e falso sé, Fate questo paragone tra l'immagine vostra che sta sui social, quello che gli altri vedono sui social, il modo in cui voi vi proponete, il vostro curriculum online, e quando voi siete la sera, un attimo prima di addormentarvi, spegnete la luce, non c'è nessun suono e siete di fronte a voi stessi. Ecco, in quel momento lì di silenzio voi entrate in contatto con il vostro vero sé. Perché è un rapporto con se stessi che non è immediato dall'immagine. Quindi vedete, quando noi nasciamo per riconoscerci, abbiamo bisogno di un'immagine, qualcuno che ci dica ecco quella è la tua immagine, quello sei tu. Però in realtà poi le persone ci raccontano in seduta che quando sono se stessi non sono come quello lì, che loro vogliono apparire a loro stessi e agli altri e quindi eh, quando noi parliamo del narcisismo stiamo parlando del fatto che ci rapportiamo agli altri privilegiando l'immagine che gli altri hanno di noi stessi ma soprattutto chiediamo agli altri una cosa molto delicata gli chiediamo di convalidare la vicinanza tra quello che noi siamo e quello che noi vorremmo essere tant'è che il problema clinico del narcisismo qual è? il problema di regolazione dell'autostima tra l'altro questo concetto di autostima secondo me andrebbe un po' smantellato se volete prendete una frase di Alessandro D'Avenia nel libro L'arte di essere fragili dove dice ai genitori eh, voi genitori dovreste preoccuparvi eh, di dire ai vostri figli non di essere sicuri di se stessi ma di essere sicuri di essere se stessi vedete? iniziano a contrapporsi due cose uno l'immagine quello in cui noi ci vorremmo identificare e due quello che noi siamo veramente e in qualche modo ogni essere umano si sente sempre nella sua vita un po' meno un po' diverso un'altra persona rispetto a quell'io che sente di dover incarnare per piacere agli altri e noi siamo in un'epoca, in una cultura del narcisismo, in un'epoca di vetrinizzazione sociale che enfatizza il nostro rapportarci agli altri attraverso l'immagine ora i rapporti basati sull'amore narcisistico vuol dire che io quando cerco un partner seguendo questa logica cerco qualcuno che mi assomiglia cerco qualcuno che nella relazione con me non sia un altro ma sia svolga per me la stessa funzione che svolge l'immagine ecco perché vi dicevo che la la dimensione narcisistica è un'esclusione dell'altro perché a me non interessa veramente dell'altro l'altro deve funzionare come uno specchio riflettente pensate all'amicizia di due amiche che sono super amiche e sono tutte e due uguali, fanno la stessa vita poi una delle due si fidanza e si rompe l'incantesimo immaginario una delle due mostra la differenza e litigano da che erano pappa e ciccia a un certo punto si rompe quell'incantesimo lì ecco l'incantesimo immaginario è quella fase lì che alcuni chiamano innamoramento perché l'innamoramento è in realtà l'infatuazione narcisistica per l'altro io trovo in te un rimando positivo per me cioè io quando sono preso dall'amore narcisistico penso di essere coincidente con l'ideale e penso che l'altro mi ama perché finalmente c'è stato qualcuno che ha riconosciuto il mio essere ideale così per come sono solo che questo punto qui si scioglie facilmente quando a un certo punto della relazione iniziano a esserci le differenze e l'altro non funziona più come uno specchio e l'altro non è più quello che mi gratifica e non è più quello che convalida il mio essere di valore e a un certo punto io mi accorgo che tra quello che vuole l'altro e il mio essere ideale c'è una grande differenza è lì che si rompe l'incantesimo immaginario dell'amore E io sto parlando dell'amore, non vorrei far pensare che sto trascurando la dimensione affettiva o la dimensione sessuale, perché il piano immaginario della relazione, voi lo trovate sia a livello dell'amore, sia a livello degli affetti, delle amicizie, sia a livello della sessualità, dove a me in fondo non interessa stare col mio partner per incontrare l'altro ma perché io nel stare con quella ragazza, nello stare con quel ragazzo ho la prova di valere è come se contasse di più l'immagine di ritorno che io ne ho stando con quella persona che il piacere di stare con quella persona e quindi anche la dimensione sessuale, nel caso dell'ottica narcisistica, è semplicemente finalizzata a dare una buona immagine di me come amante, una buona immagine di me come persona gradevole per l'altro. E una persona che fa lo psichianalista ascolta la storia di vita delle persone e anche quindi del, della vita sessuale, della vita intima, ma senza rivelarvi eh, particolari intimi della vita delle persone che incontro, potete immaginare che quando si sta a livello sessuale con una persona presa dal suo ego, da questa passione narcisistica per la sua immagine, il partner si sente semplicemente uno spettatore non si sente coinvolto, non si sente veramente desiderato. Ci sono tante app, non sto qui a suggerirvi quali sono queste app, e se voi volete vedere la logica eh, anche dei comportamenti, c'è un fenomeno che riguarda ad esempio gli adolescenti che si chiama sexting, Dove le persone si filmano nude, filmano eh, degli atti sessuali e poi li mandano online per farli vedere agli altri. Ecco, lì vedete la la deriva patologica del narcisismo. Ora, la premessa è che tutti noi abbiamo bisogno di sentirci gratificati, di avere una buona immagine per gli altri ma quando l'immagine diventa l'unico perno della nostra identità l'unico perno del nostro stare in relazione con l'altro allora tutto va facilmente in frantumi e noi ci sentiamo sempre ostaggio dell'applauso dell'altro tanti casi di impotenza sessuale maschile derivano da questa passione narcisistica per il dover dimostrare lì sul più bello di essere prestanti perché la logica della passione narcisistica la logica della passione per questa immagine prestante di sé è la logica della performance ma se io come uomo o come donna arrivo nel momento della sessualità con l'idea di compiere una performance allora io in realtà invece di entrare intimamente con i miei bisogni sono totalmente preso dall'idea di incarnare un'immagine che è disincarnata ecco perché un uomo preso da questa idea di traduciamolo in modo più semplice di dover fare bella figura rischia al 99% l'impotenza o altri sintomi sessuali perché se sono preso troppo dal fare bella figura in fondo tra me e gli altri mi interessa seguire una sorta di modello esterno e non di sentire ciò che sgorga da me autenticamente con Benedetta ci siamo visti per altri incontri della Lui in questi giorni e gli incontri erano appunto eh, sul tema del desiderio e della vocazione. Il termine desiderio sta insieme ad amore e godimento e quando parlavamo di desiderio e vocazione dicevo che dal punto di vista della psicanalisi la parola eh, desiderio può essere intesa come omologa a quella della vocazione. Perché? Perché nell'esperienza del desiderio io sento una chiamata come una vocazione, è una chiamata una chiamata di cui non sono padrone, è una chiamata che rimane sempre come un mistero quindi se voi vedete da questo punto di vista il desiderio allora il desiderio come qualcosa che mi trascina, che mi spinge che mi... una motivazione spontanea, un'attrazione che mi rapisce ecco diventa impossibile nel momento in cui io invece di essere rapito da questo mio movimento verso l'altro sono invece rapito da questa mia attrazione fatale per l'immagine il rapporto non è più il mio desiderio il rapporto al desiderio dell'altro ma è il mio desiderio e il al rapporto all'immagine e in fondo nella scelta sulle varie app cosa c'è? io scelgo un profilo addirittura ormai ci sono gli algoritmi che fanno questo abbinamento potremmo dire tra il nostro ideale e quanto li, li, il profilo dell'altro corrisponde immaginariamente, narcisisticamente alle nostre aspettative non c'entra nulla con l'amore l'amore è lo spiazzamento, eh, la rottura di questo guscio narcisistico dove noi pensiamo di doverci giocare la partita con l'altro solo a partire dall'approvazione che l'altro può avere per la nostra immagine ideale